Välkommen till en ny podcast av Bunn. Mitt namn är er William Fransen. Med mig så har jag Fredrik Mikkelsen. Hej hej. Kristoffer Wonheim. Hej. Idag så har vi tagit turen till ett övervär i Lofoten. Närmare bestämt i Skrova och dagens gäst är er Lina Ellingsen, administrerande direktör i familjebedriften Ellingsen Seafood. Och Lina, först och främst så är er det otroligt hyggligt att komma till Skrova. Jag är er väldigt hyggligt att ha dig här. Det är er lite som ett äventyr när du liksom kommer in här med färga och hur som startar nog egentligen det här äventyret med Ellingsen Seafood. Ellingsen Seafoods historia går tillbaka till 1947 och då var det han bestefar Karsten som som arvade i brygge ifrån farn sin och så startade han med köp och salg av kvalkött och kvitfisk. Men så eh, var det sån att han hade två söner, han Ulf och han Almar. Och eh, i 1976 så eh, syns det att det här med uppdrätta lax hörtes ut som en spännande möjlighet och övertalade då farn sin till att starta med det. Och han eh, far, han var rimligt skeptisk till det nya här som egentligen bevägde sig norrover. Det hade vi sett att de hade startat på Lovund, de hade startat i Bodø. men i 1976 så hade vi första utsatt av smalt 12.000 styck i havna här i Skrova. Och eh, två år på så blev fisken slaktad och då hörde om med till historien att han far Karsten syns att det här var en fantastisk lite arbete och lättkänt pengar och då var laxen kommit för att bli. Kanske så konstruktionen då för att det har skett en enorm utveckling. Jag vet man ser från gammalt då hur det såg ut. Det var ju liksom träplanka och det startade ju liksom i hur så liksom de första sättarna ut för docker då. Jag huskar väldigt gott i första mån som blev producerat för att då hade vi lite lägenhet. Nu sätter vi ju i administration och huvudkontoret till Ellingsen Seafood i Skrova och här hade jag delar av min barndom så det som är spisrum idag det var lägenheten där både jag och mamma och pappa trångt men gott och då hängde jag ut fönstret och så på att de svejsade de här första polarcirkelmärn så vi hade faktiskt polarcirkelmärre som de första mären de var mycket tynnare än dagens konstruktion men lika fullt polarcirkel men det var väldigt grönt så när man nu kommer in havna i Skrava så är er det egentligen helt ufatteligt att det var produktion av lax här så så det var egentligen starten på på det som vi ser av av dagens Ellingsen Seafood men som sagt vi har ju lång och innehållsrik historia som går då tillbaka till 1947. Doker har ju mycket, det är er det er törrfisk och det är er lax, det är er mycket produkter, mycket råstoff i svingar. Har det varit tillfälligt eller varit för att det varit gøy eller har liksom varit strategiska avgörelser hela vägen? Tror nog starten var var strategisk i den förstånd att det var så å se på vad var tillgängligt av av produkter och de utfyllde varandra genom säsongen så att det var kvalkött på sommaren och så var det var det kvitfisk på vintern och så var det sill i i mellanperioden och och det gjorde ju att det var helårlig drift på brygga här och det var det det handlade om det var ju det att kunna kunna ha en jämn intäkt till de som jobbar hos oss och också jämn intäkt till sällskapet så sånsett var det ju egentligen att se på hur som produkter var tillgängliga och det var det också som gjorde speciellt när laxen kom det var ju att då fick man ju en helt annan förutsigbarhet i både aktivitet och i intäkt så det var det som blev spännande så så att vart som vi byggde upp det med med laxeproduktion och slaktning så bynte du egentligen som något till den aktiviteten vi hade från för men så de sista åren så har ju laxen blivit 
viktigare och viktigare och idag ser du ingen tvivel om att det är er laxen som utgör det viktigaste för Ellingsens fötter. Hur har din resa varit för att det med att när man växte upp här det är er liksom små samfunn och så vidare vad det gidd att du skulle vara här och bygga eller hade du tankar om Oslo och Tromsø Bodø? Jag vet inte hur det är er när man växte upp här. Hur tänker man man ska ut och du har säkert haft utbildning och hur som vägval har du gjort som gjorde att du ändå upp här till slut? Jag tror nog att jag likhet med de flesta andra unga som växer upp ska i vart fall inte hem och ska i vart fall inte bo hemma och att hade det väldigt svårt med att komma ut i världen. Men men när när man växer upp i Skrova så flyttar man ju hemifrån när man är er runt 16 år och det gjorde oss jag bynte på på vidaregående i Solvær och bodde på hybel. Och så eh, syns jag ju det franska språket var väldigt fascinerande så gick ju det som vi idag kallar för naturfaglinjer alfagan och fick franska tillägg som ett valfag. Så efter vidaregående så drog jag till Frankrike och jag var nog väldigt klar på att ha lust att bo i utlandet och i vart fall inte bo i Skrova och Lofoten. Men så är er nu olika kursen kursen vad som sker och då änta han ut tillbaka. Vad du ville göra i Frankrike? Vad som liksom var det landet i sig själv, vad någon näring, kultur? Tryckte det var något sånt speciellt att tror bara det var fascinerande språket, maten, folket likte det väldigt gott. Så jag så för mig att jag kunde gott att jobba i ett stort sällskap och internationellt och så men men så kommer jag och det har jag absolut inte känger på. Studerade du i Frankrike då eller hur har du studiebakgrund från? Det har jag ifrån Bodø. Jag ente på civilekonomutbildningar i Bodø så jag fiskeriekonom och civilekonom och så med med ett halvår i Frankrike i förbindelse med civilekonomstudier. Så då gick jag på en fransk högskola i Marseille. Okay. Ja, så att jag bodde i Frankrike i två perioder. Så den första perioden där var det mycket lek och moro, men den andra perioden där var det blodig allvar och benhård jobbing. Så en stark faglig bakgrund är kombinerat med kompetens på fisk och vuxit upp i i en fiskefamilj som har blivit en succesfaktor. Ja, det är er i vart fall en fördel att känna till det man håller på med. Så, så det tänker jag har varit en varit en fördel i i min år i Lingsensifjö det är er det att jag har ju haft eh jobba här när jag gick på ungdomsskolan så jobba varje eftermiddag eh och jobba var sommar med olika uppgifter och det har ju varit alltid för att packa kvalkött eller matlaxen eller varit administrativt på kontoret eller så startade min karriär som åttaåring med i silleproduktion och skartunge och det tänker jag har varit fint att ha med absolut. Jag tänker lite en utlandserfarenhet. Det är er ju väldigt populärt att dra ut. Jag själv så lite i USA, bodde i Portugal och det är er klart att man lär ju lite när man är er ute. Man, man altså, kan vara lite sån uvant kultur, arbetskultur inte minst. Fick ju chock när jag skulle jobba i utlandet. Det är er viktig erfaring och det är er något kanske yngre man tänker på att det att komma sig lite ut ut för lite de trygga gränsen det kan vara ganska viktig utveckling personlighet som gör att du kanske tör att stå i ting lite mer och är det syns du det är er viktig erfaring? Ja, jag syns så du har ett jättepoäng för jag tror det är er väldigt viktigt det här med att vi utfordrar oss i förhåll till det som är er komfortzon var det så och det men det tror jag vi har gått av genom hela livet att man tar och gör ting som kanske virkar lite skummelt och skrämmande och så og det handlar ju om mestringsförelse att man känner att det här gick egentligen väldigt bra och så får man ju självfölj en ballast och erfaring med på köpa absolut för det är er ju det är er ju lite av det det mångfaldet som egentligen en bedrift må ha du har varit här genom uppväxten du har rest ut hämtat kompetens och så 
må man ju sätta samman för att skapa en succesfull bedrift så må man ju ha ett mangfold av olika eh, personer som pushar varandra. Hur är er den kulturen här? Ja, det där är er ju alltid intressant för att eh, det med oss ska ansätta folk då har man kanske en liten tendens att ansätta de som är er lika sig själv. Så det är er ju eh, något som kan vara grejt att vara bevisst på för att det är er grejt att ha olika eh, kompetenser och olika människotyper för att vi tänker förskilligt. Och eh, det har varit en lite artig erfaring det också och så se när när jag själv har varit ansvarig för ansättelse det är er också faktiskt ta någon som är er helt annorledes än mig själv. Mm. Och det är er ju något som jag tror kan vara grejt att vara bevisst på. Så kan ju det av och till vara lite frustrerande för att då må man ju då må man ju jobba lite extra för att eh, man tänker forskjellig, man uppfattar ting forskjellig och man man ser ting forskjellig men det tror jag ju helt klart är er en styrka. Men hvordan er den for tilflytningen her? Jeg leste en artikel at folk begynner å flytte til skrava nå. Hvordan er det å få den riktige kompetansen hit? Ei skrava er jo et lite ysamfunn med underkant av 200 fastboende. Så det er klart at det er, det er jo en utfordring det med å få folk til å komme til skrava og, og slå seg ned her. Men vi har ju både folk som bor och jobbar i Skrova och så har vi folk som pendlar till Skrova och så skulle jag säga si, så har vi jo folk som pendlar från Skrova. Men vi har men vi har ju flera avdelningar. Vi har ju aktivitet i sex kommuner. Vi är er innanför som det blir sagt inledningsvis både innanför ägendom, vi har olika produkter, vi har kassefabrik, vi har sattefiskanlägg, vi har matfiskproduktion och slakteri så att tänker jag att visst att det är er de rätta personerna vi önskar så har vi ju väldigt många möjligheter för att kunna anställa utan att det nödvändigtvis sett på ett bestämt geografiskt ställe. Men för att fullföra den stien från istället du studerade i Bode och så var det tillbaka hit och börja jobba här. Kan du se si lite om vägen vidare till att du tar över här? Nej, det som skedde det var ju att att farn min alltså vi är er ju ett familjesällskap och ja. det var ju han han far som var med sina två söner som driftade sällskapet och en av de sönerna det var han pappa. Och där studerade så den sista perioden så blev han väldigt sjuk och då kände jag på att jag har lust att komma hem. Så egentligen så var det en, en det var inte hade planlagt det var inte något som var någon nöje överväg det var egentligen bara att jag snackade man i telefon och kände att det har jag lust att göra. Och då gjorde jag det. Så då förlot jag egentligen det som jag hade i Bodø och då hade jag bott där i fem år och flyttat hem till Skrova och egentligen hem på pikrummet som var det helt fram till jul då fant väl både jag mamma och pappa ut att när du har flyttat hem en trassen sist när det då har du på något att flytta hem. Så men men då kom jag hem och så bynt att jobba och så jobbade jag i Lamme i Lamme min då i knappt to år för han döde. Och så men då hade jag ju haft de to åren på vad bynt egentligen på förängskap för för det som då var höllalax som var den laxe biten eller alla laxproduktion var samlat in i det sällskapet. Och så vidareutvecklade det så bara. Då var ju väldigt tätt på produktion. Produktion var så ju så stor som den er idag och och hade hade närt förhåll till alla lokaliteterna och sånt och så syns att det var väldigt spännande en otroligt spännande produktion och i och med att jag också hade den både varit med på produktion av lax och den den fagliga bakgrunden från som fiskeriekonomi och sånt syns att det var att det var väldigt artigt så jeg var ju väldigt produktionsrättad och och så ballade egentligen bara på sig att när han pappa då dödde så bestämde styret att jag skulle gå in som daglig ledare i det som då da var höllalax 
och det var i 1997. Och så ti år på så fusionerade vi alla sällskapen för att laxen blev ju viktigare och viktigare och då var det naturligt att det blev fusionerat in i Elingsen Seafood. Så då blev jag daglig leder i i koncernen. Så har du egentligen bara eh, balla på sig men vi är er ju en stor familj och vi är er ju väldigt många som jobbar i sällskapet idag. Dock har jag allerede hilst på hos tante Aino som är er ansvarig för sättefiskproduktion och han Andreas som är er brodern min. Han Ulf Kristian och eh, så har er också en onkel som är er styreleder och som är er väldigt tätt på aktiviteten. Det är er liksom när du kommer in här så är er det som en familj. Du blir liksom tagen emot med med öppna armar. Det var i alla fall förelsen vår när vi vi kommer in här så det är er ju det är er en fantastisk ting i alla fall när när vi kommer utanifrån. Eh och Skrova är er ju en plats som och ta vare på de folkene som kommer hit, tenk noe av hvert fall. Ja, absolut. Ja, men det er jo hyggelig det at dere følte at dere blir varmt velkommen. Det, var, det er nok også intensjonen min. Jeg tror også det at, at sånn som vi har drevet, så er vi jo vant til alle sammen at når, sånn som før, da var det jo ingen overnattingsplass eller spiseplasser i Skrova, sånn at da måtte, jo, da måtte vi ta alle sammen hjem til oss. Sånn at det vi vel alle sammen vokste opp med, at... at folk er inviterat hem och enten övernatta och att vi har ja diskuterat med både kunder och förretningsförbindelser över ett gott måltidmat. Men det är er ju väldigt alltså det är er ju man kan ju ta det för gitt tänker en familjebedrift att det ska vara så pass öppna armar att vi inte bara på välkomsten men generellt verkar som och är med att du ser att det är er så pass många som trär in i familjebedriften. Det är er ju ingen automatik när det det så har det har det byggts upp en kultur i familjen för att det här är er det vi har lust att göra är er en felles intresse som är er så stark att vi alla bränner för Ellingsen Seafood. Tror nog att alla i familjen bränner för både Skrova och Ellingsen Seafood men samtidigt ser er det väldigt många olika yrkesvalg och som sagt vi är er en stor familj men det som är er väldigt artigt det är er ju att att vi har ju nu fjärde generation som är er på vägen och som nu det blir eh sönnet till syskonbarnet mitt som är er väldigt aktiv och har haft sommarjobb och som har eh, nu tagit ett vägval i förhåll till det med vidare studier sån inom akvakultur och det tror jag vi är er väldigt stolta av alla samman och syns är er kult. Eh, och det är er ju flera av de som är er nu fjärde generation som är er uttryck för att det här har de lust att jobba med och syns att det virkar spännande så det det tänker jag är er väldigt väldigt artigt och det var er något som som sånn som han han far var väldigt god på som jag hoppas och tror också går med vidare generationer det är er ju det här med att att det ska vara plats till alla samman och rum för alla samman och att eh, och det här med att ta emot med öppna armar och så få lov att pröva för det är er ju också viktigt och eh, att man får lov till att göra sina erfarenheter med både rätt och fel och att man inte är er 60 år när man ska överta för då tror jeg man är er livrädd för att tro fel och att man är er mycket mer urädd eh, när man är er yngre Och det tänker jag är er viktigt att få testa ut. Så, så det ser ut som att det är längst en siffra då är berga i fjärde generation så det är er väldigt förnöjt. Men jag tänker det är er ju blivit stora summa här och jag tänker ju de avgör som du tar måste betyda mycket. Du kan göra stora investeringar. Är er det så att när du tar stora avgör så att du är er väldigt upptatt att ha konsensus runt dig i familjen eller ser du så att är chefen, är ser den här riktningen och är menar det er riktigt gå den så vi måste gå den riktningen. För att det här måste ju vara någon. Det verkar som att det är er väldigt fin harmoni här. Det är er ju inte något att man tycker det är er ett svårt sällskap. 
Jag tänker att at som ledare av ett familjesällskap så är er det helt avgörande att man har konsensus och att man är er, att det är er inte så att en är er chef eller inte chef. Då är er det stora avgörelser och riktningsvalg de diskuterar vi och så tror jag också att en av grunden till att vi har klart oss så gott som vi har gjort med ett familjesällskap med väldigt många aktörer som är er med, det är er också det att vi att vi inte besvandi må ha rätt at det er noe med å prøve å se det hele bildet og prøve å ha en forståelse for hvorfor har, har vi ulikt syn for det har vi noe som selvfølgelig kan være utrolig kjedelig av og til men, men samtidig så tror jeg faktisk det er noe styrkene våre det at vi ser ting forskjellig og at vi, og at vi er uenige og ser det om og prøver å diskutere seg frem til å, å klare å, å finne noe som de fleste i hvert fall kan stille seg bak Har dere et styre som består i hovedsak av familiemedlemmer, eller er det mye ekstern kompetanse som er hentet inn for å, for å bidra? Vi har et styre bestående av familiemedlemmer og ett eksternt styremedlem. Og vi har haft ett til to eksterne styremedlemmer i alle år, og det er like mye rett og slett for å klare å, og for det første er det viktig at man har noen utenifra, og så at det blir en, en mer formell setting. Mm. Eh, og så er vi jo selvfølgelig interessert i den kompetansen som de eksterne styremedlemmene har. Så, eh, så det har vi veldig god erfaring med, og det er noe som vi er veldig klar på at vi ønsker å fortsette med. Det som vi synes er litt kult med, med Elling som sier for det, er jo det at eh, dere gjør store investeringer, og dere tar ballen i egne hender eller føtter. Kommer an på hvordan du ser på det. Dere har bygd en isoporfabrikk, hvis infrastrukturen er dårlig, så tenker dere, men vi skal ikke klage, vi skal bare bygge det. Fortell litt om den kulturen og de investeringene dere har gjort, for at det er jo ikke... Det drivs ju en stor produktion på lite öje. Jag är er säker på att någon konsulent har kunnat sagt att det är er bättre att flytta det här till en annan plats, tjäna mer pengar och så vidare. Så fortell lite om den kulturen och de investeringarna ni har gjort på trots av vansklig infrastruktur. Jag tror att när man ser ting utifrån så är er det väl ingen tvivel om att det ville varit mycket enklare att drifta det här på fastlandet ett länge istället. Och det frågeställer får vi ju väldigt väldigt ofta det er heller ingen tvil om att det är er en dyrare produktion och att det är er mer krävande på väldigt många vis med oss att ska drifta ifrån ö. Bland annat det här med kommunikation, färgetransport och sånt man då ska lägga ner färger närmast årligt så är er det en ganska sån utmattande process som vi brukar väldigt mycket tid på. Men alltså tid på på upprätthåll färgtillbudet. Men men jag tänker att vi vi har fått en en arv och den har vi förvaltat som bäst vi kan och det här det skrova som är er vårt utgångspunkt och där är er vi 100 % enig att det här vi ska fortsätta och och driva. Och så tror jag också att det ligger något med innanför vår bransch för att fiskeri och havbruksnäring har i alla år mött på stora utmaningar. Vi har en stor biologisk risiko. vi har mött på marknadsutmaningar och det som är er kännetecknande syns att den här näringen det är er att vi är er otroligt god på att vri oss och snå oss och se hur kan vi klara och vri det här enten till något positivt hur kan vi klara och snu det här så att vi att vi klarar och löser de utmaningen vi blir ställt överför och det tror jag är er, det kan gott hända att andra branscher också har det men i vart fall den här branschen tror jag är er genomsyra av den där mentaliteten att det här det ska vi klara och fixa det här ska vi ordna. För det har ju varit en algeupplomstring och så var ganska brutal. för de som inte vet vad det är er för något så är er det väl det att det är er biologiskt, det kommer oväntat och det kväler väl laxen. och då har vi ju sett att här i Norrland och här i Skåne då går hjälpa varandra. Då det alltså bistår. Kan du berätta lite om hur den processen har varit för det är er ju ganska nyligt att de stora värdena som ligger i i mären Hvordan foregår det, og hvordan klarer dere å 
hjälpa varandra, stötta varandra upp och så vidare. Ja, i vår så var det det började faktiskt med att vi fick en telefon ifrån en kollega i Sermak som sa det att de hade förökad dödlighet och hade misstanke om att det var krystokromelina den giftalgen som den har blivit omtalt som. Och det som den algen gör det är att för det första är den osynlig så att det är väldigt svårt att se hur den är, men att den satsar på gällan och gör att fisken kvälles. Det som skedde då det var ju att två av våra kollegor upplevde förökad dödlighet och det bara spredde sig i områden runt och så blev vi också ramma och inte med att vi mesta stora delar av fisken på en lokalitet fick evakuerat 100 på en annan lokalitet men mesta oss en del av smartutsatte. Och då ser vi att när sånne ting sker så är det ju ett väldigt närt och gott kollegium att vi är vi producerar på något det samma och är konkurrenter men samtidigt så är vi också nära och goda samarbetspartnere. Så det var väldigt var en en uppe allt det det tragiska med och mest så mycket fisk och egentligen stå på markanten och veta att du kan inte göra någonting det kan här otroligt utfordrandes men då är det väldigt gott att se att man har ett tätt samarbete och också det tätta samarbete vi hade med förvaltningen speciellt ha forskningsinstitutet och fiskeridirektoratet det var otroligt bra och jag tror att alla parter var eniga om att på det här er när vi bara måste ta med oss vidare och in i framtiden för att det fungerade väldigt väldigt fint och då är det gott att se att när det blir en kris så tror alla på mot till och alla är med och hjälper till och för att prova och lösa det här för att sånt som sånt som fiskrova så är ju det här med med eh, vi är ju den största arbetsgivaren utan tvivel och eh, de allra flesta har ju ett förhållande till våra sällskap och till den aktiviteten som sker här så att det var det var mycket mycket goda ord och tröst och klapp på skuldra och få i den perioden hur det stod på som värst. Ja för att här snackar ju om permitteringar alltså man mister ju biomassa som man har enorma värderingar kan du se si lite om ringvirkningarna av såna här kriser och hur man jobbar sig igenom det som lokalsamhälle och inte minst som bedrift. Det som var vanskelig, det var ju att vi det var väldigt överklart. Det var en översiktlig situation. Vi antar inte ville det när ville det stoppa upp. Hur stora konsekvenser ville det här få? och det är klart att färga var rimligt tom den perioden när vi inte har slakting. det är stillstånd på slakteriet, det är permitteringar på kassefabriken. Det blir alltså ringvirkningen blir enorm så inte får ju tal som visar att för varje arbetsplats i våras näring så bidrar det till två tre arbetsplatser i tillknyttade näringar. Så att det är klart att det är många andra som måste vilja märka det väldigt gott där som det här vill gå över tid. Nu fick vi ju till en väldigt grej avtal med myndigheten så att vi är i full gång igen nästa måndag och med lite uke då är det full fart på slakteriet igen och då har vi full produktion förhoppningsvis helt fram till påske. Så att då är vi egentligen back on track. Och det visar ju också hur otroligt fort man med små justeringar i rammebetingelser som inte har någon inverkan på varken miljö eller kostar någon någonting faktiskt kan klar och kom tillbaka i en normal produktion. Och det är ganska fantastiskt. Det är otroligt bra ja. men tror du lite av den att det grejs hoppas lösningsorienterat något som här sker för det har ju det har ju bara varit fina år att driva med uppträtt så det har varit långa perioder hvor man så vitt har hållt hod över vatten i, i många uppträdsbedrifter. tror du det är fortsatt präga branschen och att man är rustad visst det skulle komma dåliga tider igen? för att man har ju känt på hur det är när priserna inte är där de är nu. 
Jag tror det eh, i förhåll till att eh, jag huskar du väldigt gott från min barndom när jag växte upp att det var absolut inte allåran som var lika god och att det är er, eh, jag växte upp med pansat eh, hus igen och det är er, det är er väldigt deilig att släppa det och veta att visst att det nu är er en är er dåliga tider och att det kommer någon dålig år så är er det så har vi på mot huset bara så likaväl. Det är er grejt och känt på. Eh där övertog på på i 97 så så var det ju gick vi ju egentligen in i i nedgångstider över ganska många år. Och då var det stora ryddeprocesser. Vi var ju bland de första norska som etablerades på Shetland och var i Kanada, USA och okay. som uppdragsverksamhet. Och då så vi ju att det som var viktigt för oss på slutet av 90-talet det var ju egentligen att ryddligt upp och det att vi holdt oss till det som var våres kärnverksamhet och det må inte favn över för mycket. Och det är er ju ett princip vi egentligen har hållt på i alla dessa år att vi kan gå gå lite utanför oss och se vad er vi har behov för innanför våres kärnverksamhet som för exempel isoporkassa. Men utöver det så är er vi ju ganska restriktiva med vad vi investerar och vad vi önskar och se på. Så när det med har varit igenom dåliga tider, det tror jag ju är er bra. Det är er ju jättetufft när det står på, men jag tror samtidigt att vi har väldigt gott av det alla Men när i näring går gott att ta en parallell till oljebranschen så stiger ofta kostnaden och så kan man se si så man har man har kostnadsfokus man vet att det här är er typiskt i näring går gott så går kostnaden upp men lite problem är er väl det att när i näring går gott så prövar man att reglera den mer det kommer fler krav och det blir rätt dyrare att upprätthålla en produktion jag tror du har sagt tidigare att du har fått en ny chef och det är er Laxelusa kan du fortälla lite om om den resan för att Eh, jo mer man ska göra, jo mer kostnader blir det och är er det ett stort problem som näringen inte helt känner konsekvenserna och bör man vara ända mer på ballen i fortel för att eh, lösa sig själv är er ett problem i utgångspunkten. Den är er ju naturlig som en flua i, I en bondegård. Eh, kan du ge oss lite insikt i hur som docker sker på akkurat det där generellt att kostnaderna ökar och speciellt lusarna? När kostnaden har ökat de sista åren, det är er ingen tvivel om, och det är er en kombination av av de utvärderingarna har haft om man prövar att lösa det och krav ställt ifrån omvärlden och då speciellt myndigheter. Så för att gå ta det sista första så var det ju bland annat när man så på det här med römningsproblematik och det är er ju inte tvivel om att en del anlägg var för dåliga och så de var de var inte gott nog alltså anläggningen var inte gott nog för dig och det att man fick en ny textstandard och en då ökade ju kostnaden betraktligt. Och så har det ju självklart varit krav i förhåll till att vi är er nödt till att köpa väldigt många tjänster det mycket vi inte kan utföra själva längre. Eh, noe er fornuftig, noe er kanskje ikke fullt så fornuftig det er jo en kostnadsdriver eh, og så var det det med lus så vi kan jo si at lus er naturlig men samtidig så har det varit väldigt store variationer på lusepresset sånn at eh, så er det jo liksom katt det blir det et problem og katt det er liksom en naturlig population som, som varierer gjennom årene men, eh, men vi har jo brukt väldigt väldigt mycket pengar på forebygging och ser att det ger resultater sånn at vi har jo nu de tre siste årene så har vi jo bare halvert antal enheter som har varit behandlet og da primært med ikke-medikamentelle metoder. Så att fra å avlusa flere hundre enheter så er vi jo i fjor så tror jeg vi avlusa noen og tretti enheter. Og det er jo utveckling vi er veldig stolte og fornøyde av. Og det er klart at det har kostet penger. Det har vi brukt mye penger på. Og det er jo det som også er med denne næringen at det er jo så utrolig mye forskning og utveckling. Det er 
vi håller på med ting som vi inte anar om vill virk sånt som på en lokalitet har vi stingrej luselaser. det kostar en miljon cirka för en luselaser och du måste i vart fall ha en laser i värmar. Och har du 12 mare så är er det 12 miljoner. Men så vet du ju helt säkert om det vill fungera. Men kanske fungerar det. Så det är er klart att med den eh jättegoda som näringen har haft så har vi haft en fantastisk möjlighet till att driv nettop forskning och utveckling. Så när det nu först skulle bli utfordringer med lus och strängare miljökrav och såna ting så är er ju timingen perfekt för det att vi står rusta till att kunna göra det. Hade vi haft laxepriser på 15 kronor så hade vi ju inte haft chans. Ja, för att laxeprisen har ju varit på 15 kronor. Eh, vad har alltså vad är er en bärkraftig laxepris? Alltså är er det så att jag kommer från sjömatråd och sånt. Det är er ju exporten blir ju bara större och större och maskineriet går och går men det är er väl inte automatik att laxen ska kosta det ena eller det andra. Det är er väl sammansatt. Hur ser du på den utvecklingen på pris och så som du säger du har du har säkert sålt lax här för 15-20 kronor. Så det måste vara lite spännande att predikera den. Ja, det var för att säga si det, det var det var triste uken när vi sålde på på mellan 15 och 17 kronor. Det var inte nå hyggelig situation. Dålig värmel. Det är er väldigt dålig värmel. Kan du smaka det från sitt årstal? Vad det var det vi hade det. var pansat var det den tiden. Men var inte det på, på starten av 2000-talet? Jag lurar på, jag var det inte det på början av 2000-talet hade så låga priser. Jag menar det kom det. Kom från för jag kommer från Honningsåg. Ja. Och där var det många av de här typen och de menar få en tuff medfart ja. från den tiden. Men jag lurar faktiskt på att det var på början av 2000-talet. Ja. Men men det som också var det var ju kostnaderna mycket lägre. Så att det är er klart att spriket är er ju inte samma, men men vi har ju alltså vi har ju dubblat kostnaderna våra från 15 till 30 kronor. Så vi har ju någon lokaliteter som klarar och och ligger under 30 kronor, men men så kan er en förnuftig laxepris. Jag tänker att ligger man på på 40-50 kronor så är er det en pris som kanske närmare 50 är er ju det ideella för uppträtter men också då för vidareförädling att man då kan klara och att ta igen alla pengar. men det är er klart att när man börjar komma på sån 60-70 kr så är er ju det i sånsett en men det med vidareförädling är er lite viktigt. Mm. många män ju eller det är er delt syn på om vi ska sända ut fisken närmast möjliga marknaden för då kan du enklare på något ordna efterfrågan och du kan skräddarsy produkter. Det är er därför vi har stora hubbar i Nederländerna och Polen etc samtidigt så är er det uppmodet våres råstoff och det er kanske många syns att det är er lite synd att vi sänner så mycket ut hel utan att bearbeta det. Um, kan du fortälla lite hur du ser på det och är er det någon näringar är er det viktiga vägval framöver för sjömatnation Norge och tänka lite i stora linjen hur vi sänner ut laxen är er det fasit på det eller vill det alltid vara marknaden som styr på pris? av fastighet är er det väl näppe men jag tänker ju att det är er klart att ju mer man kan få få till och vidareförädla i Norge ju bättre är er det men jag tror också att då må en del rammebetingelser ändras för att vi är er ett högkostland och i tillägg så har man då 12 på vidareförädla produkter. Har man inte det? Och det är er det som är er vanskligt. Ja, och det är er det som är er vanskligt. Röka laxen. Ja. Det är er vanskligt att få skrava och lägga den och sen ja. ja, det vill det vara och och så så det det tror jag att då då måste man ha ändringar i rammebetingelser för att för att kunna klara och få det till i någon större grad än det man har idag i vart fall. Men det är ju nackan, ikring, för det är ju som sätter ramen och och det är det som är er närmast och vill vara det naturliga. Så vi ser beskyttet landbruk så klarar vi ju det. Så det här är er ju rammebetingelser så du menar egentligen inte rammebetingelser bara bara här, det är er ju stora rammebetingelser vi snackar om. Det är er stora rammebetingelser. Ja, jag tänker ju det också såna att att ja som sagt det hade varit spännande att kunna få till vidareförädling men sånt som det är er idag så är er det ju krävandes. 
Och det ser vi också på de som är er tung och stor innan för vidareförädling att det är er ju sånt som den diskussion om om produktionsfisk så den lägsta kvaliteten egentligen ska man ha exporterad den eller inte för den har varit otroligt viktig för filetproduktion i Norge. Du Linne, vi har ju som jag snackar om nu vi har haft höjdlagspris, krona har varit svag så varit goda år. Hur några grepp har du gjort undervis på andra fronter? Har du också andra segment i genom familjebedriften för att uh, allokere lite risiko in mot dåliga tider. Du snakker lite om ändom. Kan du se si lite om övriga investeringar som inte är er upp mot fisk? Mm. Ja, det är er ju primärt ändom och det är er ju vi har ju egentligen alltid haft en viss ändomsportfölj så det vi egentligen bara gjort är er ju gjort lite vridning och utveckla den. Uh, och det är er ju självklart en grej säkerhet och trygghet och ha så att uh, men Jag tänker ungefär bara bygga och sakta men säkert upp utan att ta för stora risiker och pröv och ja ha fokus på det med kostnader men det med ändom har varit helt naturligt för oss egentligen och vidareutveckla sedan vi alltid alltså helt sen när bynt i bedriften så så har vi haft en en viss ändom er Ja det är er ju primärt i Svolvär och i Skrova men ja. men vi ser ju också egentligen på Och vi de pengarna vi tjänar, de vurderar vi och hur vi ska reinvestera. Så att det är er, vi ser oss så utanför Lofoten det tränger inte nödvändigtvis att vara här. Så det är er en lite kall är er spännande sägnomsprojekt att gå in i. För att ta det lite mer på ett personligt plan, Lina. Du som leder, kan du se si lite om din styrka? Uh, ja, uh, styrka. Jag tror att jag är er ganska strukturerad, selvom jag var nog ända mer strukturerad tidigare och då var det väldigt viktigt när det stod på som värst i förhåll till låga laxpriser vi skulle pröva och snu och så. Men strukturerat tydligt och det kan ju vara både positivt och negativt. och så tror jag också det där med att ta avgörelser alltså det att man måste på något bara bestämma sig och så vill kunna efter tid visa om det var bra eller dåligt. Du har inte någon sån tricks för att hålla dig sharp. Altså, det är er inte någon sån du tränar eller svämmer ut i havet här eller. Ja. Jo, jag tränar ju en del. Jag gör ju det. Så men det är er ändå klockan. Ja, 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 ja. Så nej, jag gör ju det. Det är er, er lika väl i aktivitet och paddelkajak och och sånt sätt är ju skrova Eldorado i förhåll till det på sommaren och kan få lov till att vara driv med lite fysiska utsägelser som er flott lite fjäll här och gå på och gå runt fjället och svämma och kajak och sånt så ja. Svämma också. Det var er fram och tillbaka in i fjorden här så det är er inget problem. Ja, det är er det som är er. så nu ser det om det är er ju en kompis som faktiskt har sent flera gånger skravas volvär så får se om någon gång tar i på det det spars. Det er, Men på styrka Linnesson utifrån så du har ju tagit väldigt många värvpositioner som att Norge. Jag tror många ser på dig som en person som sett näringar, alltså pratar på vägna näringar, eh, fortell vad som sker och då är intresserad på flera ting bara Ellingsen sig för du kan berätta lite om om det engagemanget, varför du gör det, gör det där mycket eller för att det är er viktigt att göra det och för där har det också varit en liten resa. Alltså en ting är er att ta en position i sällskapet. Men det att ta en position på vägna näringar tänker jag är er steg 2. Hur snar den resan vart? Jag tror känner som bevisst valg som har gjort i fallet det att ta ett och snack för näringar, men det som har varit viktigt för mig det är er ju det med att i och med att vi är er ett familjeägt sällskap och att jag hade väldigt dålig eller lite arbetserfaring från andra sällskap när jag 
eh bynte Elingsen Seafood så var det viktigt för mig att ha input utifrån. Och eh, då var det med styrvärv väldigt spännande. Så att det blev ju en måte att lära på det att få eh, både det att jag följt att jag kunde bidra i de värvan som jag hade, men också det att jag fick input där som jag kunde ta med in i egen bedrift. Så jag tänkte att det var viktigt för oss för att vi skulle vidareutveckla oss. Så går det inte bara en gäng med familjemedlemmar som liksom bara jobbar i det här sällskapet utan att få någon yttre stimulö och input. Så det, så det var sånsett ett helt bevisst valg. Och så huskar jag väldigt gott när jag fick det styrvärvet i Sjömatrådet för att det var ju jag var ju jättenervös och det var ju han Geir Andreasen som då satt i gamla FHL som övertalte mig och han har väl sällan mot ha brukt så mycket tid och energi på och så skulle övertala mig till att jag faktiskt skulle törr och ta det styrvärvet. Och det är er jag väldigt glad att ha för i eftertid att han gjorde för det är er klart att då det igen det som vi snackade om inledningsvis i folk det med och utfordra sig själv och gå lite ut av komfortzon för det att följde man väldigt ung och oerfaren men men man måste ju bara törra och stupa i det och så är er det ju en fantastisk bransch med väldigt mycket duktiga folk och som villig ger av sin kunskap så det följde jag väldigt på att jag fick mycket input på det. Och så har jag egentligen bara ting balla på sig i förhåll till att att jag syns det är er väldigt spännande att få lov att ha värv som är er knyttat till näringen för att det är er både lärorikt i tillägg till att man har en påverkningsmöjlighet i förhåll till de tingen som som jag syns är er viktiga och som är er viktiga för vår bedrift. För att podcasten Bin handlar lite om att bygga som de bästa och nu har vi hört lite hur du bygger kultur, hur du bygger sällskap, hur du hedger för dåliga tider. Lite sån vi har många lyttere som önskar skapa något själv. Eh, hvis du var 25 år idag, ser du någon möjlighet eller vill du ha fokuserat på en kompetens eller någon produkt eller teknologilösning? Vi har snackat lite om det som driver kostnader. Alltså löser man ju det så är er det uppenbart en god idé. Men hur ser du liksom på framtiden sjömatnäring? Hur du vill liksom ha sett att det möjligheter? Och inte minst här i Nordnorge. Ja. Og det synes jeg er et utrolig vanskelig spørsmål, for nu er det en grund til at det er tredje generation og ikke grunder. Eh, sånn at, eh, fordi at, eh, men, eh, men jeg tenker jo sånn som Nord-Norge, så har vi jo noen vanvittige fortrinn i forhold til det her med at vi har en lang kystlinje, og vi har eh, lange gode tradisjoner innenfor det med sjømat. Så jeg tror at, at eh, hadde jeg vært, eh, vært ung i dag, så tror jeg jo helt klart at jeg hadde satset på denne bransjen. Og så er det, det er så mange muligheter, og det er så utrolig spennende, så, så tror jeg også det der med å ta de mulighetene som byr seg, fordi at livet er tilfeldig. Det er tilfeldig hvem du råker borti, det er tilfeldig hvem du, hvem du møter, og hvordan kontakter du knytter. Men det må være eh, åpen for forslag og ta i på de mulighetene som byr seg, tror jeg er viktig. Og kanskje besøke plasser sånn som det her. Altså, de fleste studentene sitter jo i Tromsø, Trondheim, Oslo og tenker sjømatnæringen. Ja, det är trivs ju i Oslo och man har ett kulturtillbud och så vidare men det är er ju det är er här det sker. Du måste ut och verkligen känna på det och se möjligheter. Det är er ju vanskligt att sitta och skriva en masteruppgave på nästa eller på B i Oslo och veta att det här är er en perfekt idé för Ellingsen. Så det er kanske något med det och kommer lite ut också. Ja, det vill jag ju i alla fall uppfordra till att göra för att hvis du inte har upplevt sånt som alla dessa flotta små platser vi har längs kusten så vet du heller inte vad du väl bort. Uh, og jeg tror at mange blir overrasket egentlig når de kommer til uh, litt utenfor Alfarvei, og så ser egentlig for noen fantastiske muligheter som finnes, og hva er det man kan få lov til å, 
och gör och kan man kan få lov till att bidra med kan man kan få lov till att vara en del av. Kan du tänka på konsumsia? Vi representerar en generation som inte spist så mycket sjömat. Mm. Vi är er fullt goda exempel av vuxna upp i, I Troms och har fisk varje dag håller på att se si. så men det är er en trend här. Det är er ju någon generationseffekter de som spiser mest är er de som försvinner ut av samhället. Är er det en utfordring flera borde börja tänka på? Är er det nya produkter? Är er det hur ska vi snu konsumtrenden i Norge speciellt då? Ja, jag blev väldigt överraskad när jag hörde där att att sjömatkonsumen har gått ned. Och jag syns också att det är er rart i förhåll till att det är er fantastiska produkter. men jag tror att det här med tillgängligheten är er nött till att Och så produkten må vara tillgänglig och det må vara enkelt. Men se det igen det där med att kanske är er vi för dåliga och och vis kursen kan det presenteras, kursen kan man enkelt lag eh, lag gode sjömaträtter och eh, så är er det chappt. Eh, och så tänker att det er både chappt, det är er gott och det tränger inte att kosta skjorta så egentligen så både chappt, tryckt och billigt. Kiwi kiwi. Ja, för det är er ju något av det och det och kiwi reklam. Ta 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 kiwi. Ja, kiwi reklam. Vi tar det med. Nej, vi annonserar inte för kiwi, men det tar det med. Nej, men tänk att det är men det är er ju det är er ju det är er ju det borde ju vara enkelt. Och väl så jag förstår det helt varför vi ska göra. Sushi trenden har varit magisk. Sushi trenden har varit magisk. Og, men jag har ju två jenter på på 16 18 och jag måste ju fråga 16-åringen igår, "Vad ska till för att för att du ska spisa ända mer fisk och det är er du som men mamma är spiser ju mycket fisk och det gör hon ju för hon är er glad i det och syns att det är er gott och syns att det är er, upptagar ju att det här är er enkelt och att det går chappt och lage middag och hon tränar mycket upptatt av det här med med sunt och gott kosthåll så jag vet inte vad vi ska tälla vad som ska tälla du är nästan dockers här på som är er ung syns ju ett jättesegment är er, jag tror när folk tänker fisk så tänker de den stora middagen där du har en 8-10 poteta du har en stor vitfisk alltså alltså små bestemor eller mora lagar eller far för den saks skull. Jag liker väldigt gott det segmentet med påke. Du har tränat på sats och du ska liksom ha en sån quick sashimi bit och och lage produkter där måste vara ett jättespännande market för sjömat för sjömat tränger ju inte vara tisdagsmiddagen när du har ja Nej men alltså du det som är er att du kan ju ha det till du kan ju ha det till lunchdagen efterpå du kan ha det till till middag det kan vara chapt det kan vara om du står alene eller många jag syns ofta visst alene så er det ju chapper och lagen fiskemiddag än nåt annat alltså så att det är er, nej så tänker att det måste ju vi som är er som att älskar det måste ju bara fortsätta och vara goda ambassadörer för det invitera vänner och och visa egentligen hur enkelt och gott det kan vara så tänker att därför vi bara fortsätta stå i bräschen vi som vi som är er glad i norsk sjömat. För mig är det i alla fall fiskekakor blir nya grandiosa, men det jag upplever kanske som er ulempen, det är er tid. Hvis jag ska laga en fiskrätt så brukar jag lite längre tid på den ellers, visst det så var ett förnuftigt inspel. Men Line, vi ska börja gå sån smått in för landning här och vi har en liten spaltet slut som vi plejer köra och det är er enten eller ett dilemma. Hur man svarar kort på det och då fyr vi lös med studera eller lära av erfaring. det är dilemman här vill vara helt hopplöst för det vill ju vara bägge det vill vara jobb mens du studerar. Okej, det är fint. Strax under svar. Elbil eller bensinbil? Bensin, är det så kör bensin? Ja, bensin, diesel alltså ja. hybrid. Petroleumsdrivet. Ja. Ja, petroleumsdrivet. Jag måste väl se då att elbil kommer mer och mer med förlöpig köra själv en diesel. Ja. 
bompenger eller bensinavgift? Bompenger. Ja. Finansavgift eller dagens nærstid? Begge. Nei, det blir mest det igjen. Det er ja. Det. Ja. Fotball eller ski? Ski. Soleklart. Ja, det var soleklart, ja. Vondt å høre. Ja, det er så det er så der. Ja, jeg er jo skiløper. Ja, Kristi Jesper. Har du skiløper? Her har vi faktisk en lysløype. Mm, det har vi. Inne på landet her, som kom på 80-tallet en gang, som mora mi var en sterk pådriver for å få på plass. Så skiløype har vi. Hvordan er det på vinterstid med litt nordlys? Det må jo være magisk. Det er sikkert magisk. Det er jo ikke så ofte når åpen fiskgrover har veldig lite sne. Men hvis det nå er sne, så går det godt an å gå på ski. Klokke på mobil eller klokke på arm? Klokke på arm. Det har vært kommentert tidlig. Nei, men... Er det noen siste råd, siste tanker? Vi har vært både høyt og lavt og sett på kostnader og ambisjoner fremover. Har du noen siste tanker som du har lyst til å dele med publikum? Om næringen eller om meldingsen? Jeg tenker bare sånn i forhold til det med at jeg tror at sjømatnæringen er fremtiden og at det ligger et hav av muligheter bokstavlig talt. Og ellers ta de mulighetene som byr seg. Og så synes jeg det er veldig kult at dere reiser rundt sånn som det her og og det gir jo også folk muligheten til å bli kjent med plasser som de kanskje ellers ikke ville oppsøke. Så det er veldig hyggelig å ha dere på besøk. Tusen hjertelig takk for at vi fikk komme. Det har vært en ære å få komme hit i dag på en fantastisk dag. Og så må vi jo ikke glemme når vi har lyttet til en podd i Skrova, så må vi huske å abonnere hvis det er første gang du hører podcasten. Og plutselig så kommer det noe nytt og spennende også fremover Og ikke minst reise hit, det er jo fantastisk på sommeren å være Så det er virkelig en plass å besøke Spis sjømat Og lykke til videre, Line Tusen takk